0: Без мечты освоение космоса, ну, в принципе, невозможно. Мы должны с запасом воображать и мечтать, чтобы чего-то достичь. Наш мир вот этот вот, о котором мы думали, как о надежном и крепком, он достаточно хрупок. Мы надеемся, в каком-то смысле, на пустоту. Вот без этой надежды, как говорили герои Звездных войн, у нас вряд ли что-то получится. То есть, я вдруг понял, что мы куда-то летим. Мы все куда-то летим, понимаете, в космосе.
1: Привет, это «Открытый университет», подкаст банка Открытия». Меня зовут Алена Первухина. В каждом выпуске с крутыми специалистами мы беседуем на интересные темы о том, что есть, было и будет. Сегодня у нас в гостях Денис Сивков, антрополог, кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии ИОН Ранхикс. Мы поговорим о человеке в эпоху космических исследований и доберемся ли мы до Марса в ближайшем будущем. Денис, для начала расскажите, пожалуйста, что вообще такое антропология, как понимать это сложное слово. Можно ли сказать, что антропология – это комплексная наука о людях?
0: Здесь нужно уточнить, что имеется в виду под наукой о людях. Дело в том, что сказать так про себя претендуют многие дисциплины. Например, психология тоже могла бы сказать, что в каком-то смысле это наука о людях. То же самое экономика, социология, политология. Здесь нужно уточнить. Речь идет о том, что антропологи не пытаются понять, что такое человек вообще они пытаются понять именно, что такое люди. Обратить внимание, не случайно в нашем языке существует два разных слова в русском – «человек» и «люди». Человеческое свойственно каждому, а люди, они очень разные бывают. В большей степени антропологи пытаются обратить внимание на различия, которые существуют между, например, западной культурой и культурами другими. Их называют индигенные или коренные, или традиционные. Между чукчами, кочевниками Сахары, индейцами Амазонии и так далее. И так далее. Позже, уже в 70-е годы 20 века, когда это явление стало массовое, антропологи в поисках заработка вынуждены были искать другие области применения, и они отправились в другие места. Сначала они исследовали в городах диаспоры, Те люди, которые переезжали из сельвы или из субарктики, из тундры в большие города и образовывали там связанные сообщества, они создавали вокруг себя среду, которая, ну, в общем-то, повторяла их родную жизнь, так или иначе. Потом антропологи предложили еще один шаг сделать. А что, если привычные сообщества, которые нас окружают, например, работники банка, тоже представляют собой некоторое не совсем понятное и неизвестное племя. Слово «племя» здесь выступает в качестве метафоры. То есть сообщество вполне себе связанное, где люди друг друга хорошо знают, отличающиеся от других. Ну вот есть, например, очень хорошая книга, которая в девятом, по-моему, году вышла: Исследования компании Уол-стрит, фондов, которые в том числе были ответственны за кризисы, недавние кризисы, которые случились на финансовом рынке. карн Хо, американская антропологиня, провела в этих компаниях что-то около года. Она наверное, работала частично, а потом проводила наблюдения. Ну и написала про эту книгу про это племя.
1: Причем здесь космос.
0: Когда началась космическая эра в связи с запуском спутника, собак, человека в космос и освоением американцами Луны, вот эти первые годы, ну, собственно, там 61-го да, по 69-й и чуть позже, то антропологи, известная всему миру написавшие бестселлер про воспитание подростков на самого Маргарет Митт, в некотором смысле слова взволновались, что космос несет людям или человечеству. И вот здесь антропологи отходят как раз от традиционного понимания этих сообществ как людей, множество сообществ существует, и начинают говорить под воздействием освоения космоса о едином человечестве. То есть они заражаются этой идеей о том, что освоение космоса и взгляд из космоса на планету как на единое целое дает нам чуть ли не впервые представление о чем-то глобальном и глобальном сообществе. Вот Маргарет Мит и ее коллеги, они начинают говорить о том, что вот возможно, нам впервые стоит задуматься о том, что у нас существует не сообщество, а одно сообщество, одно человечество. Нужно сказать, что один из возможных взглядов, как бы антропологи не воображали себе возможность индейцев в Амазонии, какого-нибудь небольшого племени, присоединиться к человечеству, тот образ жизни и та среда, в которой это происходит, там, например, охота да, и вражда с окружающими племенами, ну, не позволяет этим индейцам считать себя человечеством, с учетом того, что антропологи стали задумываться о том, что они постоянно этим индигенным культурам навязывают свой взгляд, как вообще стоит думать человеческое или сообщническое, да, как комьюнити стоит мыслить. И поэтому здесь нужно было быть аккуратными, и в том числе среди исследователей космоса, а их там по пальцам одной руки можно посчитать, до нулевых годов, наверное, до первого десятилетия 21 века, такой был Бен Финни, он начинает осторожно сначала обсуждать возможности того, что, например, колонизация космоса будет проходить вовсе не по тому пути, по которому они думают, например, политики и ученые. Помните, когда Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, он сказал, этот шаг является скачком всего человечества. И вообще это очень модно и здорово представлять себе действия отдельных людей в королеве или в ней каком-то, да, или там на энергии, или на орбите, на МКС, как действия всего человечества. Даже космическое право говорит, например, о космонавтов и астронавтов, как о представителях всего человечества. Они официально являются представителями всего человечества, несмотря на космическую гонку, которая до сих пор продолжается и принимает новые формы. И вот Бен Финни говорит, давайте попробуем посмотреть, какой будет колонизация космоса, какой она может быть. Нам часто говорят о том, что это дело всего человечества, все человечество должно инвестировать и вкладывать. И здесь выясняется, что в действительности при долголетней колонизации, если действительно на Луне или на астероидах, или еще дальше представители этого человечества в кавычках организуют свои базы или, собственно, создадут сообщество, то это может привести к тому, что, например, не будет единого человеческого рода, биологически. Те экстремальные условия в космосе, например, разная степень притяжения, на Марсе она одна, на астероиде другая, на Луне третья, на орбите невесомость или искусственно созданной гравитации, они будут влиять на развитие человеческого организма, особенно если долго будут там жить. Ну, вы помните, вот там в Интерстелларе, например, или в Одиссее 2001 кубрика, нам показывают такие машины, которые вращаются либо на орбите, либо в более глобальных масштабах и создают такое искусственное притяжение. Воплощенные в кино идеи американского физика Унила, который предложил создать вот такие цилиндры, их называют цилиндрами Унила, в которых будет имитироваться земное притяжение. Но даже в этих цилиндрах, которых мы видим пока в фантастических фильмах, но, кстати, недавно была новость о том, что в ближайшие 10-20 лет будет попытка на орбите создать подобного рода устройства. Так вот, даже в этих цилиндрах физиологически будут происходить изменения с организмом, которые создадут не единое человечество, а множество разных родов. Ну вот в биологическом смысле, если говорить род. Фини и другие авторы говорят о том, что, окей, а что будет с культурой в этом отношении? Понятно, что об освоении космоса чаще всего мы говорим через призму физики, да, космологии или инженерного дела, но при этом мы очень часто забываем и игнорируем возможности и необходимости нашей культурной жизни. И в этом смысле мы получим в перспективе 100 лет освоения космоса, Очень пестрое человечество, которое распадается на отдельные островки. Наша антропологическая задача заключается в том, чтобы эти островки не похожие друг на друга исследовать.
1: Но разве это не эволюционный процесс получается, если человечество адаптируется к новым условиям, меняются какие-то биологические показатели?
0: Космос предложил в контексте рассуждений об эволюции политическую необходимость объединения и поход в космос освоение космоса, как действие не раздробленного, а единого человечества. Здесь мы можем обнаружить, это часто, кстати, описывается в научной фантастике, здесь мы можем обнаружить уже не людей, в том смысле, в котором мы говорим о человеческом. Мы можем рассматривать два сценария в контексте будущего в космосе. Будет ли у нас контакт с неземными цивилизациями, это один сценарий, и у нас не будет контакта с неземными цивилизациями, мы одиноки, мы это поймем в какой-то момент, это другой сценарий. Даже если у нас не будет контакта с внеземными цивилизациями, те, кто решится на жизнь вне Земли и кто будет осуществлять освоение космоса и передавать различного рода технологии, ритуалы и другие навыки через поколения, то есть, грубо говоря, мы отправляемся в космос и достигаем звезды, вокруг которой могут располагаться планеты, похожие на Землю, через сотни тысяч лет. И за эти сотни тысяч лет на этих кораблях или каких-то устройствах да, должно смениться много-много-много поколений, которые будут друг другу передавать культуру. Очевидно, что если такого рода мероприятие пройдет успешно, то между навыками технологическими и культурными первого поколения и последнего будет колоссальный разрыв. Они не будут похожи друг на друга. В том числе они не будут похожи друг на друга физиологически.
1: К вопросу встречи с инопланетянами и общения. Фильм такой был «Прибытие», где как раз эта проблема освещалась. Как люди будут общаться с неземной цивилизацией, вообще не зная ничего о них, о их восприятии, о их структуре мозга, размышлении? Ведь это же тоже антропологическая задача, когда первые антропологи изучали племена аборигенов и сталкивались с этими другими ценностями, непонимание наших культурных традиций, приходилось догадываться и изучать то, как они мыслят, и то, как с ними общаться и показать свое доброе намерение. Как вы представляете себе, как будет проходить это общение с инопланетянами, о которых мы не знаем ничего, и они о нас тоже ничего не знают?
0: Допустим, и мне бы хотелось в это верить, мы, земляне, не одиноки во Вселенной, и тут есть две точки зрения. Одна точка зрения физическая. Если мы сделаны из одного физического теста, грубо говоря, да, если во Вселенной материя одинакова во всех местах и состоит из одних и тех же элементов, то велика вероятность того, что что по вот этим же эволюционным законам, которые у нас были на Земле, мы встретим кого-то похожих на себя, в общем-то, похожих на людей, и у них будет какой-то язык, и у них будет какая-то культура, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, соответственно, отправляя, например, в конце 70-х два аппарата Voyager в дальний космос в надежде на то, что эти технические устройства будут обнаружены другими цивилизациями, и та информация, которая помещена на эти аппараты, будет некоторым образом расшифрована, и, в общем-то, они узнают о нас все, даже если нас уже не будет существовать, мы, делая это, надеемся на то, что они смогут прочитать, потому что они такие же, как мы, ну, примерно хотя бы. Это точка зрения такая позитивистская, которая исходит из такого единобразия мира, да, гомогенности материи. Но антропологи, которых интересует культура, возражают и приводят свои собственные примеры о том, что эта штука может не сработать. Но вы наверняка знаете, что на «Вояджере» есть пластинка с песнями, с композициями. Группа исследователей очень долго отбирала композиции, в которых будет представлена человеческая некоторым наилучшим образом. Там есть Бах, там есть Брамс, там есть грузинский хор, и там есть песни одного из блюзменов, по-моему, его «Blind» Willie Джонсон, зовут «Слепой Вилли Джонсон», такого бедного музыканта, который умер на улице и записал несколько записей. И вот в том числе такое равенство политическое, чтобы соблюсти Группа исследователей но я с большим уважением отношусь к ним, которых возглавлял Карл Саган, такой физико-популяризатор освоения космоса, они исходят из того, что это может быть прочитано. Там даже есть инструкция по поводу того, как нужно воспроизводить эту пластинку в некоторых технологических условиях. Так вот, смотрите, как антропологи могли бы возразить. Есть такой анекдот. Одному из индейцев амазонских с племени Яномами дали послушать что-то вроде Брамса. И он спросил, что это за язык. Я не понимаю этого языка. Хотя там не было песни, собственно, да, там была только музыка. То есть, что означает этот антропологический анекдот? Согласитесь, он вполне может быть правдивым, да? Неважно, было это или нет, как в случае с анекдотом. Но он говорит о том, что музыка не является универсальным языком, например, да? И в этом смысле теста физического, материи одинаково недостаточно для того, чтобы понимать друг друга. Мы друг с другом не можем договориться, но я имею в виду разные страны, и с подозрением относимся, после всего, что был 20 век, не научил людей в разных странах, да, и в разных местах о том, что нужно вообще-то забывать о подобного рода вещах, не смысле вытеснять, да, о различного рода конфликтах и договариваться. Нет, у нас там новый виток противостояния, опять-таки гонка космическая, вот Space Race то, что называется, конкуренция, недоверие, подозрение и прочее, прочее, мы не научились понимать друг друга. Откуда у нас уверенность, что представители внеземных культур, когда смогут найти эту пластинку, ну, хорошо, они ее воспроизведут. Есть надежда, да, что они смогут прочитать музыку и по музыке понять что-то. Например, понять, что у нас есть дыхание, потому что наши музыкальные ритмы, они соответствуют дыхательным ритмам, биению сердца и так далее. Мы представляем себе, да, что если трубач играет на трубе, то он может это делать только в соответствии с со своим дыханием, да, он не может играть и не дышать. Они могут понять какие-то такие вещи, но будет ли для них музыка, реальным посланием культурным, вот как нам бы хотелось, да, и как мы часто слушаем музыку, итальянцы реагируют, да, на Child 2020, да, по-моему, 2020 оно называется, и здесь есть возможность некоторого культурного не в скобках понимания, то есть что-то мы понимаем и что-то не понимаем, мы не можем быть уверены, что подобного рода вещи произойдут с внеземными культурами, здесь есть проблема. Ну и, собственно, привлечение антропологов для подобного рода вещей прагматически или в прикладном смысле, applied это по-английски называется, оно может быть не бесполезным. Но удивительным образом, кстати, антропологи сотрудничают с банками, крупными корпорациями, их нанимают для того, чтобы они проводили более тщательную работу, потому что большие данные или соцопросы зачастую не дают полной картины, поэтому необходимо эти большие или какие-либо другие данные верифицировать, проверять с помощью других типов исследований, поэтому Intel, Adidas, Mercedes и какие-то другие крупные компании часто нанимают антропологов или агентства, которые нанимают антропологов для того, чтобы понять всякие маркетинговые, в том числе, штуки. Но Есть такой анекдот, может быть, вы о нем слышали. Компания Adidas, по-моему, в начале нулевых или в конце 90-х изменила свою стратегию маркетинговую на all-in, помните, да, все здесь все с нами. До этого у них была такая брутальная соревновательная концепция, потому что антропологи, которые работали на Adidas, поняли, что йога нуждается в спортивной амуниции, но не является соревнованием. И поэтому компания Adidas изменила идею на то, что спорт – это мужская соревновательная штука, что это история про победу, про противостояние со средой даже, да? А все здесь – это такая мягкая, добрая, новая совершенно парадигма, которая включает в себя городские прогулки, йогу, поездки на велосипеде и прочие новые виды не спорта или не пойми чего, спорт это или нет. Ну, Вот такой есть анекдот маркетинговый, что добились этого антрополога. Космос, в отличие от других технологических компаний, не видит антропологию в качестве прикладной дисциплины. Из всех социальных наук, которые работают в освоении космоса, пускают или подпускают к этому только психологов во всем мире, не только в России. При этом, обратить внимание, психологи должны быть невероятным образом позитивистски настроены. То есть они должны представлять результаты своей работы в отношении стресса, допустим, да, от которого нужно избавиться, на языке таблиц, формул и чисел. Освоение космоса захватили позитивистки настроенные инженеры и ученые вот этих вот hard sciences, да, естественных наук. Они контролируют допуск к этому. Но, возможно, времена изменятся. И мы сможем представить себе время, когда антрополог отправится в космос. Я это говорю не потому, что я хочу в космос, как раз наоборот. Но мне кажется, что подобного рода коллаборации между антропологами и инженерами, как в других дисциплинах, могут быть небесполезными.
1: Возвращаясь к прикладному восприятию, а что же такое есть космос с практической точки зрения?
0: Я могу сказать, что такое космос с точки зрения антропологии. С точки зрения антропологии никакого одного космоса нету, а есть много очень разных космосов, которые конфликтуют друг с другом. Почему? Потому что эти космосы собираются в очень разных местах, очень разными командами или сообществами. Ну, поскольку сейчас инженеры и естественники ответственны за то, чему быть космосом, немножечко психологи, чуть-чуть космонавты, их семьи, группы поддержки и и так далее, то нужно внимательно смотреть на то, в каких местах этот космос конструируется. Я просто... Один пример приведу, не мое исследование, тоже американская антропологиня. Джанет Вертези зовут, у нее итальянские корни. Она написала книгу «Смотреть как марсоход» про команду, которая работала над двумя марсоходами. Curiosity Opportunity. На этих марсоходах стояло очень много всяких разных устройств, Камеры, которые снимали сам марсоход или окрестности. Марсоход, благодаря этим снимкам, понимал, куда ему дальше ехать, снимал другие вещи. И, в общем-то, мы так много в течение нескольких лет узнали нового о Марсе, получили красивые фотографии марсианского ландшафта. И, в общем-то, такая команда состоит где-то примерно из 150 ученых, которые говорят на разных языках, потому что эти устройства разрабатывались в разных странах, в том числе и в России, кстати. Но общаются друг с другом на английском, как на международном. И общались друг с другом они в что-то вроде скайпа. Но вот что интересно, они общались по марсианскому времени. Сутки на Марсе больше, чем на Земле. С опережением время там идет. И сбивается график радикальным образом. У вас может быть утро, а на Марсе ночь. Но в следующий раз, когда у вас утро, жизнь марсохода или ровера зависит от Солнца, батареи заряжаются, И от прочих моментов, да, там ночью он немножечко продвигается, днем он стоит, у него батарея заряжается. В общем, для Джанет Вертези было важно понять, как в этой команде устанавливается мир. Ну, мы знаем, что в корпорации это важная вещь, такая корпоративная ценность, но в корпорации уже существуют какие-то правила, по которым новичок начинает жить, а здесь люди впервые встретились. Управляющий этой командой в течение какого-то короткого времени должен был выработать некоторую совокупность моральных правил и принципов, которые никак не связаны с физикой или технологией, по которым эта команда могла бы жить. Ну, одно из них, о которых Вертези рассказывает, например, когда есть обсуждение проблемы, говорят все. Никто не может уклониться от высказывания своего мнения. Даже если он говорит, мне нечего сказать, все равно он говорит, и это такая корпоративная вещь, но, в общем-то, вполне себе понятный, к ней они пришли опытным путем. Может ли это исследование быть полезным? Мне кажется, да. Я не разговаривал с Джан Твертези, не встречался с ней, с другими американскими авторами. И авторками мне удалось пообщаться и поговорить на какие-то темы, ну, на конференциях там, да, или на воркшопах, связанных со сложностями прикладного характера. Нет, говорят, чаще всего не пускают, никому это не нужно. Кажется, что это не имеет никакого отношения, потому что инженеры и вот ученые-естественники захватили эту власть и думают, что там нет мораль. Как бы мораль остается за скобками. Ее не замечают, ее игнорируют она оказывается таким непризнанным аспектом жизни.
1: Вы уже говорили про космическую гонку. В этом году 60 лет полета первого человека в космос. Соревнование между странами, которые активно изучают космос, идет уже на протяжении многих лет. Те дети, которые росли в начале этой гонки, среди них было популярно мечтать стать космонавтом, инженером, ракетостроением. Сейчас такого нет, сейчас дети особо не мечтают, и вот там мое поколение, допустим, не мечтало быть космонавтами. Прямо сейчас мы видим, что тренд на космос, на популярность космоса растет. Тоже, особенно вот в связи с последними событиями, и особенно благодаря Илону Маску, тому, что он делает и как он эту тему популяризирует. Как вы думаете, это Илон Маск такой молодец, что снова всех вдохновил космосом, или мы просто приходим в новую эру развития этой темы, и нас скоро ждет какое-то очередное великое открытие, которое сделает космос нам ближе и интересней?
0: Во-первых, Илон Маск молодец. Как бы его не ругали злые языки, очевидно, что он сделал невероятную вещь. Он как раз вдохновил миллионы людей на то, чтобы они снова мечтали о космосе. Те успехи, которые он делал в связи там, с возвращаемой ступенью и те испытания, которые он сейчас делает с большим тяжелым кораблем, это вдохновляет все еще многих людей. Но не детей, а взрослых. Намного больше взрослых по опросам стало следить в соцсетях, трансляции на Ютьюбе и так далее, и так далее, за тем, что происходит в космосе. Оставлять комментарии, негативные в том числе, ругать Маска или ругать Роскосмос, или ругать нас или хвалить все эти компании. То есть здесь, конечно, очень много разных сил. В этом отношении Маск молодец. И очевидно, что нулевые, или, или вот первые 20 лет, или начиная с 9-го, там года, да, из-за коммерческого освоения космоса из этого движения, которое называется New Space, интерес к космосу зашкаливает. Сейчас вот, может быть, небольшое затишье, но посмотрим, что в ближайшее время произойдет. Понятно и очевидно, что новостная повестка здесь играет важную роль. Теперь, смотрите, дети являются очень любопытной и очень важной картой политической, по сути дела, которая разыгрывалась, начиная с 60-х, а может быть, еще раньше, потому что мечта о космосе начинаются с конца 19 века, с Жюльверна по сути дела. Не потому что я так решила, а потому что статистически известно, что появляется колоссальное количество литературы, Понятно, что пик приходится на 60-70-е годы на победы американского и советского космоса. Но у меня в моем исследовании любительских проектов совершенно другое представление и воображение детей в космосе. Дети это соратники, те, с кем можно сотрудничать, те, с кем можно идти в освоение космоса. Ну, я разговаривал с одним из информантов инженер. Он работал в нескольких государственных компаниях и в нескольких коммерческих компаниях российских, которые занимались спутникостроением, делали различные аппараты. И он говорит мне, мне нравится быть любителем и по вечерам делать что-то такое, что можем делать с детьми потому что это позволяет сохранять мечту в отношении освоения космоса. А ведь очевидно, что без мечты, я это говорю не в контексте популяризации, а просто как антрополог, который занимается исследованием воображений, Без мечты освоение космоса, ну, в принципе, невозможно. То есть нужно ставить намного более амбициозные и невозможные цели в этом технологическом развитии, чтобы достичь Марса. Смысл освоения космоса в воображении. Мы должны с запасом воображать и мечтать, чтобы чего-то достичь. А помочь в этом нам могут дети, потому что мы должны мечтать о чем-то совершенно неосуществимом, как это происходит в научной фантастике.
1: Мы сейчас с вами говорим о космосе, об освоении космоса, как о чем-то таком далеком то, что нужно воображать. Но ведь космос, он, по сути, сейчас нам гораздо ближе. Мы с коллегой, когда сюда шли, зашли за кофе. Я оплатила, и она сразу же зашла в мобильное приложение банка открытия и мне перекинула деньги. И получается, что эти деньги перешли через спутник, который находится в космосе. То есть, вот такое простое действие покупка кофе, его оплата. Оно уже привлекает действие какое-то в космосе на спутниках. Как вы думаете, мы сейчас находимся на грани этой эры освоения космоса, и мы все еще о ней воображаем, как-то ее представляем, это что-то далекое, недостижимое? Или мы уже стали космос осваивать?
0: Часть результатов стали рутиной и в то же время нужно понимать, насколько эта рутина хрупка, допустим, существует технологическая и в то же время культурная проблема космического мусора. Если вы хотите избавиться от космического мусора, вам нужно запустить туда что-то, что станет космическим мусором. В этом отношении, если говорить об экологии или окружающей среде на орбитальном уровне, то сложно представить себе какое-то более-менее приемлемое решение. Мы находимся в некотором технологическом тупике, Я вот шел сюда по карте, по навигатору, очень много вещей. Интернет, который в космосе сейчас пытаются запускать, в том числе там политически, чтобы он был независимый от государственной границы, все это будет увеличить количество запусков. Как говорят специалисты, орбиты не резиновые, это будет создавать серьезные сложности. И вот мы помним в фильме «Гравитация», да, спутники, объекты врезаются друг в друга, пропадает связь, и, в общем, у главной героини, который играет Сандра Балок, возникают серьезные сложности. Представьте себе, да, что вы не умеете ходить через 10 лет без навигатора просто по большому городу. Неважно, знакомому и незнакомому. У вас этот навык, ну, скажем так, ослаб. Вы можете его вернуть, но вам нужно время. Навигация перестает работать. Пандемия показала, что наш мир, вот этот вот, о котором мы думали, как о надежном и крепком, он достаточно хрупок. Оп, мы не можем поехать в Италию и насладиться видами. Раз, и очень много людей погибают по непонятным причинам. Три и наши ученые, медики честно признаются, мы не знаем, почему это. Нам нужно время, чтобы понять эту вещь. Мир космических хрупок в этом отношении, и вся та прагматика, которая существует, ее нужно переизобретать в этом отношении, поддерживать, да, по новому. И очевидно, что в коммерческом космосе, в государственном космосе будет находиться все больше и больше применений для различного рода технологий. Все больше и больше будет появляться приложений, зависящих от работы космоса или технологий, которые будут позволять использовать космос по-новому. Много компаний появляется сейчас, которые предлагают со спутников дистанционного зондирования Земли улучшать, импровить бизнес. Допустим, вам очень сложно на больших площадях и территориях понимать логистику контейнеров. Вы делаете спутники из космоса, анализируете их с помощью нехитрой программы и даете готовые решения по тому, как на большой территории, например, расставить лучше контейнеры. То есть горизонтальная перспектива не дает вам этого знания, а вертикальные перспективы с орбиты может предложить. Я думаю, что подобного рода сервисов и бизнесов будет появляться намного больше. Но, повторюсь, мне кажется, что без воображения чего-то невозможного вот мы отправляем Voyager, да? У нас нет никакой гарантии того, что эту пластинку подберут. Мы надеемся, в каком-то смысле на пустоту. Но вот без этой надежды, как говорили герои Звездных Войн, у нас вряд ли что-то получится и со спутниками на орбите и с рутиной, и рутина перестанет работать.
1: У нас есть вопросы от сотрудников, и самый важный вопрос – есть ли жизнь на Марсе?
0: Пока мы не знаем. Мы надеемся на то, что тот марсоход, который недавно приземлился на Марс, его, собственно, посадили в такое место, где мы можем получить на эти ответы. Но вопрос, который вы задаете, невероятно серьезный, потому что, обратите внимание, любое решение этого вопроса будет иметь достаточно серьезные последствия. Представьте себе, что кто-то есть, как в массе фантастической литературы и фильмов. Тогда возникает вопрос, что делать? Вот если мы вдруг понимаем, что на Марсе жизнь, мы не сможем больше жить спокойно. Но если мы понимаем, что никого нет, и мы одиноки во Вселенной, это другого типа ответственности. Что делать тогда? Да, мы одиноки во Вселенной. Более того, мы еще знаем и прекрасно представляем, благодаря физикам, что Земля и Солнечная система прекратят свое существование Ну да, пусть через большое количество лет, но это прекратится, значит, уже сейчас мы должны думать о том, как переселиться куда-то, на Марс, возможно, если он лучше, план Б, так называемый, подходит, на астероиды, куда-то еще, удешевлять, ну, собственно, почему Маск крут и велик, он показал, что существует серьезная возможность технологическая. Удешевление полетов. Но мы должны думать об этом уже сейчас, даже если никакой жизни там больше нигде, кроме Земли нет, и мы уникальны в этом отношении.
1: Как раз продолжение темы приняла Маска. Коллеги спрашивают, SpaceX частный проект, большая часть вложений в него со стороны частных инвесторов. Насколько велика вероятность создания подобных масштабных частных проектов по всему миру?
0: Сложно сказать, опять-таки, злые языки, Хейтер Маска полагают, что это не совсем уж частный проект, потому что в нем велика доля финансирования государственного, и, в общем-то, эти злые языки говорят, тут все нечисто и нечестно, Маск ничего не смог бы сделать, если бы у него не было государственных контрактов. Нужно разбираться, но очевидно, что государство, например, в Штатах создает правила игры, которые позволяют частникам добиваться большего. Да, государство является регулятором и будет, грубо говоря, выбирать тех, кто получит контракт, но все же при этом создается достаточно здоровая конкурентная среда. Ну, то есть нужно понимать, что американская экономическая ментальность при серьезном государственном контролировании достаточно сильно отличается от российской. Там конкурентная среда создается, и могут появляться совершенно неожиданные проекты, потому что нужно понимать, что маска – это икона. Откройте статью на New Space, и вы увидите 30-50 игроков, которые уже чего-то добились. И многие из них достаточно долго на плаву, и уже показали какие-то результаты. В России это сложно представить. В отношении Европы здесь тоже сложно говорить. Возможно, потому что движение капитала не настолько серьезные или интересы заняты другим. То есть европейские инвесторы готовы вкладывать в другие технологические области и не вкладывать их в космос. Но при этом, помимо любителей по всему миру, которые политически хотели быть независимыми ни от каких государств, то есть представьте себе, вы делаете спутник у себя на заднем дворе, скидываетесь через краудфандинговую компанию, покупаете место на ракете, запускаете спутник, он вам просто передает би бип а вы говорите, как круто, мы это с друзьями сделали. В общем, вы покупаете этот спутник, Путников говорите, это мое частное дело. Мы просто с друзьями запустили. Это можно сделать уже сегодня. Но при этом появляются национальные экономики. Например, в Латвии несколько любителей начали тормошить публику и государственные органы своими громкими пиар-ходами и проектами. Они сначала начали со стратосферных запусков, потом запустили ракету не высоко, а что-то на 500 метров, потом у них наступил, значит, ковид и карантин, но сейчас, я надеюсь, они будут дальше работать. И они говорят мне, понимаете, мы сделали что-то такое, что в Латвии никто не делал. Мы, любители, хотим показать, обычным людям что космос, это интересно, нужно, что это привлекает внимание. И такие космические небольшие экономики появляются все больше и больше в маленьких странах Европы или, например, в арабских странах. Все больше и больше проектов стартапах. В Дубае там создаются уникальные условия для коммерческих стартапов, которые работают в области космонавтики. Тоже можно вкладываться или работать в этом направлении. Поэтому я думаю, что конкуренция в космосе будет расти, если мир вернется в ближайшее время каким-то допандемийным показателем, потому что кто знает, что принесет нам в отношении экономики ковид и прочие вещи. Ну, я думаю, что все слишком непредсказуемо, возможно, еще кризисы и удары.
1: Мы уже говорили о том, с какими трудностями придется столкнуться людям при общении с внеземной цивилизацией какой-то. Мы вспоминали фантастические произведения, книги, фильмы на эту тему. Моя любимая, например, это цикл великий гуслер Кира Булычева. И такой вопрос тогда, а готов ли человек вообще к реальному столкновению с иной цивилизацией в космосе? Или это все лишь повод поразмышлять пофантазировать?
0: В фантастике есть одна очень важная функция помните Star Trek гляньте хотя бы пилот или вторую просто 10 минут и вы увидите там Моторолу в 50-е годы, да, то есть раскладушку придумали там. При этом, обратите внимание, сейчас рассуждают о тренде, что наши гаджеты будут складываться, но только складываться, как кусок бумаги. Мы не отказываемся окончательно от идеи раскладушки. В Стартреке капитан Кьорг просто открывает и звонит, понимаете, да, 50-е годы, кто мог об этом подумать? Фантасты очень крутые ребята, потому что они все время позволяют нам прогнозировать. То, что вы спрашиваете про контакт, да, этот контакт постоянно воображается фантастами чем хороший фильм прибытия? Там нет антрополога, но лингвист, который работает над этими загадками, они показывают, что все земные принципы, которые у нас есть, работать не будут. Все, что мы знали о земной лингвистике, это штука, которая не сработает при контакте. Есть персонажи, которые, собственно говоря, очевидно, внеземные, они чего-то делают, но нужно будет изобрести что-то, чего у нас не было никогда. Возможно, это один из вариантов. Как я уже говорил, повторюсь, может быть, они будут людьми, и мы достаточно легко сможем понять их язык, ну там расшифровать так же, как это произошло с египетскими иероглифами или с письмом индейцев Мая.
1: С чем связан крах сакральности космоса, имевший место в первой половине середины XX века?
0: Космос стал рутинизироваться и от космоса стали уставать. Есть такая версия, что все шаги королевы. Спутник военный, вам нужна ракета, я тоже вам запущу. Собака, человек, стыковки, группа людей и так далее, полет на Луну. Все это было попыткой воплотить юношескую мечту Королева, отправиться на Марс. То есть это были шаги, но он умер. Рычаги влияния захватили другие инженеры, ученые. Об этом написано немало книг. Усталость была связана с тем, что не было мечты и не было амбициозных целей. Помните в фильме «Аполлон-13»? Герои говорит, они не смотрят больше телевизор, говорит он про американцев. И там как раз показано в художественном виде, но тем не менее это правда, упали просмотры очень сильно. Я говорю как блогер сейчас. Упали просмотры трансляций после первой, второй, все привыкли, запускнул Нокия, что-то такого нового. Но если бы кто-то решился полететь на Марс, то внимание людей усилилось.
1: Разные эпохи, разные идеологии, разное восприятие окружающего мира. Но космос всегда в тренде. Почему это так?
0: Ну, потому что не дает нам покоя то, что там. У меня недавно в Суздале случилось странное переживание, Я расскажу вам о нем. Это было этой осенью, когда поехать никуда, кроме Суздаля, особо было нельзя. Мы с семьей поехали. Осень была теплая, но вечером было уже холодно. Там рано темнеет, в общем, уже идти некуда. И мы с супругой сели перед гостевым домом на шезлонге на берегу реки Каменки, смотрели на все эти маковки. Ну, в общем, вы представляете себе, что такой суздаль, такой маленький, в общем-то, космический город. И, в общем, так хорошо. И жена мне говорит, слушай, смотри, луна. Я посмотрел в сторону и увидел между двумя маковками огромная луна, очень быстро поднимается. И в этот момент... У меня случился, ну, что-то вроде эмоционального прихода. Я вдруг увидел себя впервые летящим на Земле. Есть такая метафора «Spaceship Earth» — корабль Земля, да? Я вдруг посмотрел на себя со стороны Луны. Я понял, что все эти штуки очень быстро движутся, потому что я видел, как Луна достаточно быстро восходит. На следующий день, кстати, это не повторилось, потому что Луна сместилась и стала меньше. И вот этого вот ощущения больше не было. То есть я вдруг понял, что мы куда-то летим. Мы все куда-то летим, понимаете, в космосе. Со мной никогда этого не было. Черт, почему, как, от чего мы куда-то летим, почему удвижемся. Но здесь возникает, в общем-то, много всех этих вопросов экзистенциальных, которые мы сегодня поднимали.
1: На этой прекрасной романтической ноте последний вопрос, такой обобщающий от коллеги. Насколько изменяется сознание человечества со все большим постижением космоса?
0: Ну, я могу ответить на этот вопрос только с точки зрения космонавтов, читая их дневники, в которых они описывают свое состояние, их состояние сознания изменяется. Ну вот, например, представьте себе простую вещь – ориентация. Мы привыкли к тому, что у нас есть верх и низ, и мы постоянно незаметно для себя лево-право, соответственно, ориентируемся в соответствии с этими очень важными маркерами. Вверх, вниз, лево, право. Пол или потолок. Вниз или вверх. И когда космонавты тренируются в различного рода тренажерах, имитаторах станций, там, например, потолок и пол обозначены разными цветами, потому что там они должны привыкнуть к этим цветам, чтобы различать, где какой рычаг, кнопка, Где что лежит и так далее Так вот, обратите внимание, что когда космонавт попадает в космос Через некоторое время он теряет все эти ориентиры Как жить без левого, правого и вверх, и низа У вас потолок везде Или пол везде Поэтому состояние физиологическое, психологическое, эмоциональное И любое другое Очень сильно меняются Практически все космонавты видят НЛО. Я поясню сейчас, что я имею в виду. То есть они принимают какие-то объекты за НЛО, потом происходит при приближении, например, рационализация, что это кусок какой-нибудь пленки или обшивки, блестящей на Солнце. Но мне кажется, что им хочется видеть НЛО, потому что ваше состояние там, на орбите, меняется.
1: Денис, спасибо большое за эту увлекательную космическую беседу. Мы тогда советуем коллегам читать Кира Булычева и смотреть Стартрек. И на этом прощаемся.
0: Булычев и Стартрек как минимум.
1: Это был открытый университет Банк Открытия. Спасибо, до скорой встречи. И помните, будущее уже рядом.